0: Alfonso García, COPE Auto. COPE, estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este tiempo de radio, ya sabes, dedicado al mundo del motor en dos y cuatro ruedas. En esa entrega semanal donde te ofrecemos información, actualidad, opinión y entretenimiento durante aproximadamente 35 minutos dedicados al mundo del motor. En el control técnico, como siempre, todo lujo, Jesús Hernández. Al volante, Alfonso García. Y si te parece, vamos con las noticias. Es curiosa esta, porque la etiqueta energética de los neumáticos ignorada por los usuarios según profesionales y periodistas de automoción consultados por la empresa continental. El 91% de los expertos opina que la etiqueta energética implantada en noviembre de 2012 no es tenida en cuenta por los automovilistas llegando eh, o llegado el momento de adquirir unos neumáticos nuevos. El sello europeo refleja la resistencia a la rodadura del neumático, su capacidad de frenada en mojado y el nivel de decimedios que emite Una vez más se demuestra que a pesar de el, el, el aluvión de información al respecto, durante, al respecto Durante los últimos años sobre esa etiqueta energética que por obligación llevan eh, los neumáticos Los usuarios no la tienen mente en cuenta Ventajas es para los coches de empresa, esperemos que estos sí lo tengan eh, hace nada hace unas semanas se aprobó por parte del, go se aprobó por parte del gobierno y eh, los vehículos eficientes que compran las empresas tienen una rebaja fiscal de tres tipos, 15, 20 IRPF. Recordemos que los vehículos de empresa o incentivos supone el 25% de las ventas. El 15% de descuento en IRPF será para vehículos eh, Euro 6 con emisiones hasta 120 gramos que cuesten como máximo, máximo 25.000 euros. El 20%, de, descu el 20 de descuento de RPF para vehículos propulsados por GLP, GNV y los híbridos hasta 120 gramos que cueste como máximo 35.000. Y el 30% al máximo de descuento en el RPF reservado para vehículos eléctricos de batería o híbridos enchufables que tengan como mínimo una autonomía de 15 kilómetros en eléctrico y un precio máximo sin impuestos de hasta 40.000. Y otra como la de la empresa de nuevo el fabricante alemán de componentes el líder mundial de componentes para automóviles que ha desarrollado un sistema de cámaras y monitores que puede reemplazar a los retrovisores interior y exteriores del uh, automóvil uh, esta tecnología se ha presentado en un prototipo que cuenta con tres cámaras una de ellas de 360 grados con un ángulo de apertura distinto mientras que en lugar de los retrovisores tradicionales se han colocado dos monitores fabricados con diodos orgánicos OLED la compañía ha destacado que esta innovación permite ampliar el campo visual al tiempo que evita los deslumbramientos y ensucia menos que los, Se ensucia menos que los retrovisores convencionales no sufre daños y reduce el consumo, de vehículo y el consumo de vehículo y el ruido aerodinámico esperemos que no tarde en llegar a los vehículos de calle por otro lado, eh, vendidos en el mes de junio en el viejo continente el líder, el más vendido Volkswagen Gol por delante el Ford Fiesta, tercero Volkswagen Polo, cuarto Renault Clio, quinto Opel Corsa, sexto Ford Focus, luego ya Renault Captur, 208 Peugeot, Cascai, y cerrando la lista del top 10, ¿no? el Passat, el nuevo Passat. Por marcas, el podio es para la marca alemana Volkswagen, con tres modelos, dos modelos, y tercero la marca eh, Ford con igualmente dos modelos. Y por último, antes de ir con, con la entrevista que tenemos prevista para hoy, que te va a interesar... Y mucho, si te preocupa la carretería de tu vehículo, decir que la ola de calor en España provoca un aumento de casi el 60% de las averías mecánicas en carretera. Del 26 de junio al 15 de julio, coincidiendo con la ola de calor, coincidiendo con la ola de calor que está viviendo en nuestro país, el RACE ha realizado más de 41.000 expedientes de asistencia en carretera, lo que supone más que en el mismo periodo de 2014, por tipo de problemas neumáticos, baterías, ocupan los primeros puestos de los motivos que requieren una asistencia, una asistencia en carretera ante los casi 82 millones de desplazamientos de este verano, el RACE recomienda que el un mantenimiento del vehículo ya que un chequeo básico de niveles y seguridad reduce el riesgo de sufrir un problema, un problema durante el viaje respecto a los problemas destacados, repito ...el caso del calentamiento del motor que aumenta más del doble... ...y un 160% más. Y por último, la Fundación eh, CEA, Comisaría Europea del Automóvil... ...que advierte de los peligros de conducir con mucha temperatura... ...ante las continuas olas de calor. Un conductor deshidratado comete los mismos errores... ...que estando bajo los efectos del alcohol. La temperatura ideal, recuerdan... Eh, la ...que tiene que tener el vehículo debe estar entre los 19 y 24 grados. Con el calor la distancia de frenado de un vehículo se triplica... Y un coche al sol, obviamente, ya sabes que puede alcanzar temperaturas que superan los 50 grados. Por lo tanto, cuidado, tanto para el conductor como los ocupantes del vehículo, como para el propio vehículo, que estas temperaturas tan altas están perjudicando y están dejando muy... Eh, a la vista, que el parque de automóviles de nuestro, de nuestro país es realmente muy viejo, una media edad de 200, 200 de 12 años y eso hace que en estas últimas semanas estamos viendo muchos vehículos con averías tirados en las eh, cunetas de nuestras eh, vías y nuestras carreteras hasta aquí las noticias más destacadas de la semana en Copia Auto y vamos a hablar de algo que te interesa y mucho, cómo cuidar la carrocería del coche. El periodo estival puede afectar a la salud de la carrocería de nuestro vehículo, de nuestro coche de forma importante. Luis Méndez, director de Certified. First. buenas tardes, bienvenido a CopiAuto.
2: Buenas tardes, encantado de estar con vosotros esta tarde.
1: Muchas gracias, igualmente. Este experto con el que contamos en esta ocasión en CopiAuto, eh, Luis. la carrocería, la pintura nos preocupa todo el año, nos debe preocupar todo el año, pero el verano afecta más, perjudica más.
2: Pues sí, Alfonso, hace unos segundos... Estabas comentando que en altas temperaturas estaban exponiendo a nuestro a nuestro parque, ¿no? Uh -huh. Y es así, desde eh, Certify First eh, nos gustaría proponer uh -huh. eh, cinco consejos fáciles al alcance de cualquier automovilista, eh, justamente para la protección y el mantenimiento de nuestras carrocerías.
1: Pues entonces vayamos, vayamos por parte, Luis. Eh, porque hay eh, obviamente agentes externos que perjudican pintura y carrocería. Eh... Hablemos de esas recomendaciones, esos consejos para cuidar la carrocería durante el verano. Son cinco los verano. Son cinco las recomendaciones que dais. Vamos con la primera.
2: Correcto. Pues la primera, proteger la carrocería del sol. Algo muy obvio, que los rayos eh, ultravioleta uh -huh. son capaces de acelerar el envejecimiento de prácticamente cualquier superficie sobre la que inciden. Y la carrocería de nuestro coche pues no es ninguna excepción. Uh -huh. Realmente juegan en contra del brillo y la intensidad en los colores originales de la pintura de nuestro coche. Por eso recomendamos cosas lógicas y al alcance cualquier, al cualquier automovilística como aparcar en sitios de interior, buscar eh, aparcamientos en sombra. He visto dejar el coche durante el verano al exterior, cubrirlo incluso con una lona. Uh
1: -huh. Eh, otro eh, sí, 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 Luis
2: no, iba, iba, iba a ir siguiendo ¿eh? en, sí. en, el segundo, en segundo lugar Hablamos eh... ya de,
1: de algo que Gran parte mmm, en esta época Utilizamos, o vamos O nos acercamos a la sí. playa, ¿no?
2: Correcto, cuidado con la playa Diríamos
1: sí, son, <risa>
2: digamos,
0: sí. <risa> son
2: son entornos en los que Arena y también el ambiente Marino uh -huh. pueden jugar Una mala pasada a nuestro automóvil ¿no? Es eh, la arena de playa Justamente es un elemento abrasivo y no recomendamos circular por arenales o zonas en las que acumule arena. Evidentemente, hay que ir a la playa en estas fechas, uh -huh. pero cuidado con la arena acumulada. Debemos ser muy cuidadosos a la hora de eliminarla, ¿vale? Y, sobre todo, no frotar y mejor utilizar agua abundante. Uh -huh. Respecto al ambiente marino, tener en cuenta que tiene una mayor salinidad y que puede eh, favorecer la corrosión de nuestra carrocería. Ajá,
1: uh ajá. -huh. Uh -huh. Eh, tercer punto
2: Pues eh, rápido y fácil sí. Lavar eh, con frecuencia Nuestro vehículo Lo ideal y lo recomendamos Desde Certify Fair, es una vez a la semana eh, Mínimo uh -huh. Y sobre todo eh, Romper digamos una lanza hasta este deporte muy nuestro, que podría ser lavar el coche de manera manual, coche de manera manual sí. eh, y evitar eh, los túneles de lavado con rodillos sintéticos. Mejor si vamos a un túnel, buscar un túnel. Uh -huh.
1: es decir, mejor el lavado manual que los eh, túneles de lavado con rodillos, ¿no?
2: Sí, mejor el lavado manual y eh, utilizar productos especializados para la correfería. además es un, un deporte, eh, que ahora ya hago un poco de broma, pues ¿Sí? al final nos sirve hasta para tonificar nuestro cuerpo, ¿no?
1: <risa> Hay que tener mucha precaución también, con todo tipo de iba a decir animales, ¿no? Porque son más pequeños insectos en este caso. <risa> y otros un poco más grandes también, ¿no?
2: Efectivamente, lo, lo, lo peligroso de estas fechas... Es la, la acumulación, digamos, de insectos y sobre sí. todo de posiciones de pájaros. Uh -huh. Aunque sea un poco escabroso hablar de ello, eh, contienen alto grado, digamos, de acidez y lo sí. que hace es perjudicar la capa de barniz eh, de nuestra carrocería, dejando manchas irreversibles, en, eh, matizando, digamos, ese brillo bonito que tenía nuestro coche, con lo cual... Tenemos que estar muy atentos y eliminarlo lo más rápido posible con agua abundante también. Mm.
1: Eh, yo siempre tengo la costumbre, siempre la cagadita, con perdón de la expresión, de esa paloma, que realmente no es tan pequeña esa deposición, sino más bien grandecita, quitarla en cuanto puedo porque es verdad que, que matiza, degrada el color, eh, destroza realmente eh, la, la pintura del, del vehículo, ¿eh?
2: De manera irreversible, es decir, y... es, es, es muy curioso,
1: pero es así. Es así. Y en cuanto al tema de los mosquitos, yo siempre digo lo mismo, los insectos y mosquitos. ¿Esto como ocurre cuando vas en época estival por los países nórdicos, donde los mosquitos son verdaderas nubes y donde te ves obligado a los pocos kilómetros tener que parar porque parar porque eh, eh, el, el parabrisas no da abasto de la cantidad de mosquitos y lo que es el frontal también del propio vehículo, el radiador? Hay que ir un poco más de lo mismo con los insectos, ¿no?
2: Igual, igual, igual. Estamos hablando de un poco la misma casuística sí. y desde nuestra digamos, eh, conocimiento de la, de la carrocería, lo que re recomendamos es eso. Intentar lavar el vehículo una vez por semana mínimo. Si coges esos bancos de mosquitos de los que hablabas, pues evidentemente sí. a lo mejor tiene que ser más de una vez, pero sobre todo estar atento y e eliminarlos lo antes posible. El uh -huh. tiempo juega a nuestro favor.
1: Vayamos con el quinto punto. Quinta recomendación.
2: El quinto pico no solo es para verán, para sí. toda la época del año finales mm -hmm. y, y reparar los golpes y perfecciones de nuestra carrocería. Eh, está claro que como talleres expertos en chapa y pintura parece un, un, mensaje, un mensaje, digamos, interesado, pero no es así, no es por un tema estético, sino que cualquier rasguño o, o imperfección en la carrocería sí. es una eh, opción, digamos, a una corrosión o un problema mucho más grave, con lo cual lo que recomendamos es tener siempre la carrocería perfecta.
1: Eh, eh, Luis se me ha ocurrido otra cuestión. Aparte del sol, arena de playa, insectos, eh, deposiciones de pájaros, ¿otro caso, otra y estamos también en época, ¿alquitrán?
2: Igual. Efectivamente, efectivamente las manchas eh, de alquitrán, estamos hablando de elementos químicos. Sí. en eh, La pintura, eh, los barnices que se utilizan para recuperar o dar brillo, o dar brillo, a la pintura original de nuestro vehículo uh -huh. eh, es química, sí. con lo cual producto químico sobre producto y muchas veces tenemos eh, problemas eh, igual que las cagadas de pájaro que sí. comentabas eh, de matices o de, o de matices o, de, o de, 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 de falta de brillo en estas zonas, con lo cual estar atentos también buen apunte eh, y estar a cuanto antes
1: cuanto antes ahí ya va a ser un poco más complejo vamos a tener... no nos va a valer con el agua solamente
2: no, ahí lo que recomendamos es ir a lavados eh, especializados
1: sí. y dejarse aconsejar. Y dejarse aconsejar. Sí. Otra cuestión, ya que hablamos de lavados, y hablábamos por supuesto mejor el lavado manual que el lavado en eh, túneles eh, de rodillos, eh, con, uh -huh. con, este, con, con, con rodillos sintéticos. Sí, con materiales
2: sintéticos. Exactamente,
1: sí. que está, lo hemos comprobado todos que rayan eh, la carrocería del vehículo. Uh -huh. eh, limpieza de carrocería en seco. Sin agua, con productos específicos, ¿es recomendable? ¿Cuándo?
2: A ver, no, nosotros tampoco nos, nos, eh, no somos, digamos, sí. eh, nadie para meternos en el tema de sistemas de lavado. ¿eh? Así que es cierto que cuando, eh, es como todo, sí. cuando hay, digamos, suciedad eh, superficial, un lavado sí. en seco, Entendemos que puede ser igual de válido que otro, uh -huh. pero eh, ojo cuando eh, el lavado se ejerce con digamos residuos o acumulaciones, como comentábamos, de uh -huh. arena uh -huh. más gruesa, porque al final sí. no deja de ser eh, piedrecitas, que son elementos abrasivos y hay que tener eh, mucho cuidado con ello. A nosotros nos gusta más. Eh, ...tener, digamos, un enjuague del vehículo con agua abundante... Sí, sí. ...antes de, de, de aplicar, digamos, cualquier presión sobre la, la carrocería.
1: Yo desde pequeñito, cuando más le lavaba el coche a mi padre... ...siempre me decía, hay que hacerlo a la sombra... ...cuando aquella se podía lavar el coche en la calle... ...en la actualidad obviamente está prohibido, incluso multado... ...pero digo, en el caso, por supuesto, esos sitios donde sí está permitido... ...esos eh, zonas de lavado eh, previo pago... ...pero es importante que lo hagamos siempre... ...tanto lavado como el secado a sombra... ...¿por qué?
2: Sí, es, es importante... Al final, este, ...al final estamos hablando siempre... ...de exposiciones... Eh, ...a los rayos ultravioletas de, del sol... Uh -huh. eh, ...una gota de agua... jura el papel de una lente... ...al final puede aumentar... ...digamos también la, la intensidad del rayo... Pero ...lo que nosotros siempre aconsejamos... ...es buscar siempre eh, sitios de, de sombra... Uh -huh. ...y ahora que ha sacado, ha sacado el tema... Cuidado también con los lavados uh, a presión,
0: Ajá. Ajá.
2: porque, digamos, cualquier imperfección que tenga la carrocería, y estoy refiriéndome básicamente a los más sensibles a recibir o a tener... Alguna, ...alguna imperfección... Sí. Eh, ...cuidado porque... Eh, ...el lavado a presión o las mangueras de presión... ...a una distancia, digamos... Eh, ...incorrecta... ...nos puede generar eh, problemas mayores... ...nos puede empezar a arrancar eh, pintura.
1: Uh -huh. Y aprovechando que tenemos un experto en copia auto... ...en esta ocasión... Eh, Luis mmm, ...hay colores que... ...lo digo, si hay alguien que está pensando en cambiar de, de, de coche... ¿Y ¿Hay colores que llevan peor el calor?
2: Bueno, lo que está claro, el peor el calor en cuanto a temperatura está mm. claro, ¿no? Los sí. colores oscuros siempre eh, generan, generan eh, más calor en el interior del habitáculo, ¿no? Eh, pensar eh, que ahora mismo a nivel de, a nivel de pinturas sí. han evolucionado muchísimo. Sí. Nosotros como red experta en carrocería utilizamos pinturas de primer nivel, de alta calidad, que nos mm -hmm. dan... La confianza absoluta en eh, proteger nuestro vehículo a los rayos ultravioleta. Es decir, funcionan como nuestra sí. si crema solar cuando vamos a la playa, sí. pues tienen sus niveles de protección, ¿no? Okay. Y está claro que es evidentemente. Eh, según la calidad de la pintura que estés utilizando, pues esa protección es mayor o menor. Entiendo. Como norma, nosotros, eh, como estándar de calidad, utilizamos pinturas de primer nivel, de Ajá. PPG Industries, que es sí. una empresa líder americana, que nos da absoluta confianza eh, en, esta proza, eh, en esta protección solar.
1: Entiendo que, obviamente, las carrocerías, las pinturas actuales han evolucionado de una forma fantástica. ¿Hay algún color, aun, incluso en esas... Eh, pinturas y eh, carrocerías de última eh, generación algún color en particular que con el paso del tiempo en zonas muy calurosas donde un coche normalmente está expuesto al sol, ¿se degrade con más facilidad que otros? ¿El resto
0: no?
2: principio no tendría que ser así, no te... por lo que te digo, porque sí. las pinturas han evolucionado, y las pinturas han evolucionado, y a muchas, siempre salvo a lo mejor del rojo, ¿vale? como, como un color eh, digamos que, que, que tiene digamos, menos res... sí. pero eh, yo te diría que hoy en día, Ajá. con los productos que estamos utilizando nosotros sí. en el repintado de vehículos, Ajá. podemos garantizar que cualquier vehículo en España con nuestro clima... Eh, puede estar eh, en perfectas condiciones eh, siempre que siga las recomendaciones que estamos diciendo. ¿no?
1: Por último, Luis, eh, Luis Méndez, eh, director de Certify First. ¿Qué es y a qué se dedica vuestra empresa?
2: Muy bien, pues eh, Certify First es una red eh, de expertos en chapa y pintura. Uh -huh. Ahora mismo eh, somos 140 talleres a nivel, eh, ya te digo, al final lo que queremos, lo que buscamos eh, pues son carrocerías perfectas y sobre todo automovilistas contentos
1: Pues agradecemos mucho que hayas sentido, a, a, atendido que hayáis atendido la llamada de Copia Auto sobre todo para tener muy en cuenta y esas recomendaciones que nos has dado que intentaremos llevar al pie de la letra para que de alguna forma podamos seguir presumiendo y estando, y estando orgullosos de la carrocería y de la pintura de nuestro vehículo. Pues
2: un placer, igual a los automovilistas oyentes, y hasta otra.
1: Gracias, un saludo y hasta la próxima. Chao.
0: Alfonso García. Cope Auto. Cope, estar informado.
1: Quería que habláramos un poquito del tema, y sobre todo en estas fechas. Estas fechas, es verdad que, que son eh, semanas, meses, puntuales, donde más movimientos, donde donde cargamos más de lo normal o de lo habitual eh, el resto del año nuestro vehículo. Es importante no sobrepasar no sobre la, la carga, cuando cargamos el coche y lo vamos a distribuir es muy importante el peso extra. El comportamiento dinámico del vehículo reduce prestaciones, agilidad, larga distancia de frenado y, por supuesto, empeora la estabilidad. Por ello, es importante distribuir correctamente la carga, aumenta la seguridad, la comodidad del conductor y los pasajeros, facilita la conducción e incluso reduce el consumo. Estos son algunos de los consejos que te queremos dar aquí en copiauto Auto eh, para cargar el coche de forma Correcta y segura, no sobrepasar la carga máxima motorizada del vehículo, este dato figura en la ficha técnica, no olvides que en ese peso se incluye el de los ocupantes, los objetos más pesados deben ir en la parte baja del maletero y más adelantada del maletero, así no se, así no se eleva el centro de gravedad y tampoco aumentamos el peso por detrás del eje trasero del vehículo, en la parte superior se colocarán los que necesiten más a, necesitemos más a mano. No colocar objetos en el interior del habitáculo, porque reducen la seguridad en caso de accidente y también la comodidad de los pasajeros. Si la carga no cubre toda la superficie del maletero, conviene sujetarla con una red de protección. De esta forma vas a evitar que se desplace durante el viaje, pudiendo sorprender al conductor con sacudidas debido al peso. Además, así también se protege la propia carga. Deja libre de objetos la bandeja trasera, reduce la visibilidad y se convierten en verdaderos proyectiles ...que multiplican su peso en función de la velocidad en caso de accidente o frenada eh, brusca. En coches de 3, 5 y 5 puertas familiares, en todos aquellos que el maletero esté comunicado con el, habitáculo, con el habitáculo... ...no sobrepases la línea de carga marcada por la bandeja trasera o cortinilla que cubre la carga. Solo puede cargar, ni así colocamos una red o reja separadora para evitar que la carga invada el habitáculo... ...en caso de accidente o frenada brusca de emergencia. Brusca de emergencia. Si necesitas colocar carga en el techo del vehículo, hazlo siempre con un portaequipajes homologado. Además, es techo para aumentar la seguridad de la carga y reducir el consumo de combustible. Para objetos muy largos, hay que tener en cuenta ciertas normas. No pueden Estas normas no pueden sobresalir por delante ni por los laterales del vehículo. Atención ciclistas y por detrás solo lo harán en un 10% o un máximo de un 15% si son indivisibles. Por último. Si la carga sobresale por detrás es necesario señalizarla eh, con una placa homologada, la llamada V-20 de 50 por 50 centímetros. Hasta aquí ese, esa recomendación que te hemos dado por una correcta y segura colocación de la carga en el coche si vas a salir de viaje. Y esto, otro también, te va a inter y esto otro también te va a interesar, el cinturón de seguridad. Le hacemos un poquitito de historia del cinturón de seguridad con curiosidades, como por ejemplo que los primeros cinturones se utilizaron en las aeronaves en la década de 1930. A finales de los 40 comenzaron a introducirse en los automóviles, lo que generó bastante polémica. En la década de los 70 muchos coches americanos estaban equipados con cinturones de seguridad automáticos. Su elevado índice de fallos mecánicos, sumado a, a que eran de dos puntos, les hizo desaparecer definitivamente en 1990. Curiosamente, en ese mismo año, los airbags comenzaron a utilizarse. Volvo, el Volvo Amazon, fue el, primer coche que fue el primer coche que montó de serie un cinturón de seguridad allá por el año 1959 y era de tres puntos. Más datos curiosos al respecto sobre el tema del cinturón de seguridad. Nils Boling, ingeniero de Volvo, inventó el cinturón de seguridad de tres puntos. El fabricante vio tantas ventajas en ese dispositivo que liberó la patente para que otras marcas pudieran copiar el diseño. Otra curiosidad del cinturón de seguridad o de los cinturones de seguridad es que nunca se debe, una es que nunca se debe poner una pinza eh, en el cinturón que impida que éste se ciña al cuerpo en caso de impacto los pretensores. Otro dato curioso histórico, en 1956 Ford presentó el cinturón de seguridad en sus coches dentro de un pack opcional llamado SafeWar. Otro dato a 80 kilómetros por hora un choque frontal sin cinturón de seguridad puede llevar aparejado a la muerte o lesiones muy graves. Y otro dato realmente impactante se estima que desde que se utiliza el cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje en los vehículos, han salvado más de un millón de vidas, repito, más de un millón ...de vidas humanas... ...se han salvado gracias... ...al cinturón de seguridad... ...y eso que algunos todavía son... Eh, ...bueno, objetores de su uso... ...por otra parte... ...el uso del cinturón de seguridad... ...puede reducir el riesgo de muerte... ...en un... ...hasta en un 50%... ...y algo que por otro lado... ...te va a preocupar y mucho... ...en caso de accidente... ...si se demuestra... ...que el conductor o los pasajeros... ...no llevaban puesto el cinturón... ...el seguro no se hará cargo... ...de una posible... indemnización y por último, no llevar el cinturón puesto se considera una infracción grave, penada, con una sanción de 200 euros, que sería lo de menos, y la retirada de tres puntos en el permiso de conducir. Hasta aquí las curiosidades, eh, un poquito de historia de algo de, un algo, de un elemento en el coche, elemento de seguridad eh, activa, que ha salvado muchas vidas y que ha reducido muchas lesiones en caso de accidente. Y entramos en la recta final para hablar de novedades en copia auto. Dos que te van a interesar y mucho. Un todocamino y una berlina líder de ventas. En primer lugar, la novedad más rabiosa. Eh, el Honda HRV todo camino de tamaño medio que viene a competir desde con el recién llegado también ...Banda CX-3, el Mitsubishi SX... o el Rey del Mambo, el rey de, de esa categoría, el um, Nissan Qashqai, Nissan Qashqai. Pues bien, el HRV, el hermano pequeño del CRV toma su base y la tecnología. Solo se ofrece con tracción delantera. El HRV nació ya por 1999, pero murió en 2006. Y ahora vuelve, es curioso, un modelo con revolucionario, con revolucionario por parte de la marca japonesa, que luego, al cabo de los años, se ha visto que es toda una moda. Este HRV, línea exterior, una trasera tipo coupé, postura de conducción como un turismo, pero un poco más elevado y notable estabilidad. Destaca por su capacidad interior y de maletero, un acceso de carga del piso bajo y una capacidad de 470 litros. Techo solar panorámico abrible, panorámico abrible. Freno eléctrico de parking, freno de espera automático en atascos, limitador de velocidad inteligente con reconocimiento de señales, adecua la velocidad de nuestro vehículo al límite de la vía y también otra ayuda, importador de colisión frontal. En cuanto a motores, el nuevo Honda HRV, la segunda generación, eh, cuenta con dos un nuevo con dos un nuevo gasolina uno cinco de 130 caballos manual o automático eso sí con variador y el conocido diésel 1.6 de 120 caballos caballos perdón con un consumo medio realmente brillante de 4 litros de gasoil los precios del nuevo Honda HRV desde 21.200 euros en gasolina son precios puro y duro de tarifa ¿eh? y desde 23.000 euros la versión diésel si sí, es verdad que la marca japonesa en España en este lanzamiento del modelo ofrece un, de, un descuento de 2000 euros a los precios que he comentado anteriormente. Eh, otro, por otra parte sería cuestión ya el tema del pibe. La venta del nuevo Honda HRV llegará en HRV está de vuelta. Y por otro lado y por otro lado el eh, Volkswagen Golf GT es el primer híbrido enchufable de la. Será el Passat, eh, es el que faltaba, por así decirlo, porque había diésel, había gasolina, gas, etanol y eléctrico. Pues bien, ahora este híbrido enchufable de Golf GTE, que es igual a e al Audi e-tron. Es Igual a, a su primo, poco más barato Combina dos motores, uno de gasolina De 1.4 uno, uno TSI más que conocido De 150 caballos Y otro eléctrico de 102 caballos Total, 204 caballos, 204 caballos Funciona de forma suave Rápida, muy agradable Siempre arranca en eléctrico Y además con SG de doble embrague La batería se puede recargar en marcha O enchufando el coche a la red Que puede tardar entre Dos horas y cuarto y tres horas Cuatro modos de uso eh, puede rodar solo con electricidad hasta 130 kilómetros por hora de velocidad y, eh, recor y eh, recorrer hasta 50 kilómetros Podemos preservar la batería eh, para cuando llegamos a la ciudad. Eh, tiene una posición GTE, un botoncito, eh, donde tenemos toda la potencia, una amortiguación más deportiva, más dura, dirección más directa, en el que queramos disfrutar a tope de un modelo GTE, que es un GTI, pero eléctrico y enchufable, es decir, híbrido, y enchufable, es decir, híbrido, perdón, híbrido enchufable. Este nuevo Golf GT anda mucho, acelera como un GTI y estético por los ribetes y detalles tanto exteriores como interiores en color azul. El precio, lo menos atractivo del Volkswagen Golf GTI, desde 39.330 euros, sí, es caro, pero. Hay ayudas del gobierno a vehículos que contaminan menos, que pueden llegar hasta los 4.500 euros y luego aparte del tema del PIB, por lo tanto podría quedar un precio cercano a los 33.000 euros para este, nuevo, para este nuevo Volkswagen Golf GT, el coche que faltaba. Y nos tenemos que ir. En el control técnico, nuestro copiloto de técnico, nuestro copiloto de lujo, Chechu Hernández, Jesús Hernández. Y ya sabes, te esperamos en la próxima entrega de Copia Auto. La próxima, lo que te decimos siempre, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao, un saludo de Alfonso García.
0: Somebody you can trust Cause once you hand it over You know you won't see me again, So don't you do me no, baby Yeah, just you let me live in life